0: langer Zeit begaben sich drei junge Medienstudenten auf die Suche nach dem größten Mysterium der Neuzeit. Dem Anime. Auf ihrem Weg zur Erleuchtung geraten sie immer wieder an ihre Grenzen. Doch nichts kann sie stoppen. Kein noch so berüchtigtes Genre wird sie aufhalten. Selbstlos wollen sie nur eine Frage beantworten. Warum schaut das überhaupt jemand? Hallihallo, herzlich willkommen bei Teach Me bei Folge 11. Mein Name ist Luis und ich bin heute wieder mit dem Tobi hier und wir lassen uns von... Dem Raul das Anime beibringen. Das Anime, der Anime? Animes, Raoul, hi. Hallo. Hallo, Tobi. Hallo, hallo. So, heute etwa etwas anders. Heute sprich ich mal anfangen anstatt Tobi, weil ich war sehr begeistert von dem aktuellen Anime. Wir reden nämlich heute über Back. Worum geht's denn Back? So, Back ist ein Musikanime und es geht um den jungen Koyuki. Der so langsam das Gitarrespielen für sich entdeckt und dann mit ähm, diversen anderen illustren Charakteren eine Band gründet, namens eben Beck. Und wie die sich so langsam durchschlagen, zum Erfolg kommen oder eben auch nicht, das ja erzählt eben der Anime Beck. Und das war sehr interessant. So viel zum Inhalt.
1: Genau, und bevor wir gleich in die ähm, inhaltliche Diskussion übergehen, hat Raoul noch ein paar Hintergrundinfos zusammengetragen, wie immer. Was hast du uns denn da für spannende Fakten mitgebracht?
2: Ja, ich habe mal wieder geschaut, so, ähm, damit wir auch schön immer ne, hier die, die, die Direct und so Leute würdigen. hier. Also der Manga ist natürlich eine Manga-Vorlage dieses Mal. Ähm, ist von Sakushi Herald und lief von 2000 bis 2008. Und wenn ihr jetzt vielleicht aufgepasst habt, der Anime ging ja gar nicht so lang. Also der ist glaube ich 2004 so rum, weil der Manga geht nämlich viel weiter tatsächlich. Da äh, können wir vielleicht später nochmal drüber reden weil der deckt nur so zwölf Bände ab. Das war ein bisschen schwer rauszufinden, äh, aber es gibt keine Filler. Also ist alles auch im Manga. Aber eigentlich gibt es 34 Bände. Also es geht fast dreimal so lang. Und äh, das fand ich dann schon interessant. Also ähm, die Reise war auf jeden Fall noch nicht zu Ende, ähm, Ende des Anime. Ähm, das fand ich schon äh, ganz cool eigentlich. Und äh, der Anime ist von Madhouse. Ähm, die haben schon viele Sachen gemacht. Ähm, zum Beispiel Death Note, One Punch Man, Uff. Death Parade, auch Rise of the Dead, den wir auch schon gesehen haben, die haben sehr viel gemacht. Die können sehr ähm, verschieden
0: animieren auch. Nee, das ist mal ein Name, Madhouse. Die kenne sogar ich mittlerweile.
1: Also mir war es nicht bekannt, aber äh, ich kenne natürlich ein paar von den Animes, aber ähm, ist ja echt ein wilder Mix. Und das war jetzt einer der ersten von denen dann, oder geht es schon weiter zurück? Weil der Anime, hat es ja gerade gesagt, ist ja auch schon ein bisschen
2: älter. Ähm, ich nee, ich glaube auf keinen Fall einer der ersten. Die haben so viel gemacht. Also hier, ähm, die haben über 300 Animes gemacht. Alright. Also ich denke, das war auf keinen Fall der erste. Ich weiß hey, okay. jetzt aber nicht genau.
1: Vergesst mein dämliches Statement. <lacht>
2: die sind schon eine der größten Studios, so, würde ja. ich mal behaupten. Also ich schätze,
1: dann, dann arbeiten da auch mehrere Teams wahrscheinlich immer an verschiedenen Sachen, oder? Also es ist dann, ja, bestimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt so fünf Leute sitzen, die dann immer die, also so stelle nee. ich mir das in meinem Kopf, ist das die romantisierte Vorstellung von einem Anime-Studio, dass so zehn äh, Verrückte irgendwie an ihren Zeichentischen sitzen und so, aber wahrscheinlich sind das einfach sehr große... Ja, äh, ich hab's
2: hier mal kurz rausgesucht. Es gibt es seit 1972 oh, und es okay. sind äh, 70 Leute
0: ja, okay. Wow, das ist nicht ganz wenig. Kurze Frage, haben die so eine Art Signature-Style? Also erkennen Anime-Fans dann sofort so, ey, das ist von Madhouse, weil mir wäre es jetzt nicht aufgefallen. Ich kenne zwar Madhouse als Begriff und weiß, dass die eigentlich ziemlich krass und geile Animationen machen, ähm, aber ich habe das absolut nicht wiedererkannt vom Stil her im Vergleich zu also anderen Sachen. Also ich würde sagen,
2: Madhouse ist eher gut darin, dass die äh, einfach die Vorlage gut umsetzen, weil ich würde sagen, dass die Anime sich schon sehr unterscheiden, wenn man sich so ihr Portfolio anschaut. Andere Studios haben schon eher so einen Stil, zum Beispiel hier ähm, Trigger, die Killer Kill gemacht haben oder auch äh, BNA, die auch den Cyberpunk-Anime machen. Die haben einen, glaube ich, sehr krassen Stil, den man sofort erkennt. Madhouse ist, glaube ich, eher gut, äh, jeden Anime ein bisschen so unique zu machen. Aber wenn man sich Mangas hier anschaut, also den Manga anschaut, von Beck, ähm, die haben schon ein bisschen was geändert. Also ich würde sagen, der Manga ist noch ein bisschen, da sehen die Charaktere noch ein bisschen weniger Anime aus. Die sehen mehr realistisch aus. Da haben sie bei der Animation dann schon ein bisschen so die großen Augen rausgeholt und so. Hm. Ja,
0: interessant. Sehr schön. Sehr interessant.
1: Okay. Ähm, das sind doch mal spannende Hintergründe. Ich könnte mir auch mal eine Folge Inside eines Anime-Studios irgendwie vorstellen, wo man ein bisschen, wo wir ein bisschen mehr über Produktion und so weiter reden. Wie kann man sich das vorstellen? Würde vielleicht sogar eher als Dokumentarfilm funktionieren. Gibt es wahrscheinlich auch schon. Aber ich habe gerade gemerkt, dass mich das durchaus interessieren würde. Geht euch wahrscheinlich ähnlich. Um, leider heute dafür keine Zeit. Dafür können wir über diesen wunderbaren Anime reden. Keine sollte jetzt nicht wertend sein. Noch nicht. Da kommen ich wir jetzt. Ich wollte gerade sagen, zu. so,
0: da hat er aber schon hier <lacht> was angekündigt. Ein genau.
1: Ähm, ja, wie steigen wir am besten ein? Ähm, wir können ja mal ganz kurz nur sagen, gut, schlecht, äh, mittel, wie war, euer, wie war euer Eindruck so? Luis, fang, fang doch mal an.
0: Uff, uff, uf, uff, da muss ich mich jetzt erstmal konzentrieren, da die richtigen Worte zu finden, die wenigen richtigen Worte, weil Höhen und Tiefen, insgesamt aber gut. Okay, Raul, wie sieht es bei dir aus? Also ich habe schon viel im Vorhinein immer vom
2: Beck gehört, deswegen habe ich jetzt sehr viel erwartet. Ich würde nicht sagen, ich war mega enttäuscht. Ich fand ihn noch gut, aber ich dachte, der wäre besser, aber ich fand ihn gut trotzdem.
1: Okay, mir ging es tatsächlich ähnlich. Ich habe irgendwie viel erwartet und musste mich stellenweise ein bisschen durchkämpfen, habe teilweise auch unaufmerksam geschaut, aber mich hat es am Ende doch abgeholt und jetzt bin ich doch ganz angetan. Ähm... Würdet ihr denn den Anime oder ja, wie würdet ihr den Anime denn so ein bisschen in unsere bisherigen Schauerfahrungen einordnen? Mit welchem könnte man ihn am besten vergleichen? An was hat er euch erinnert? Was hat euch überrascht? Ähm, Raoul, Raul, äh, Raul sage ich schon, Luis, du hattest eben jetzt schon angedeutet, dass du irgendwie durchaus begeistert bist an verschiedenen Stellen. Ähm, woran liegt es denn?
0: So, woran liegt das? Äh, vormals oder vor allem voran an den Charakteren ich fand diese Charaktere so sympathisch egal ob der Hauptcharakter oder die Nebencharaktere, irgendwann vor allem gegen Ende, meintest du ja auch, gerade gegen Ende warst du dabei ich war am Ende voll dabei was die äh, dann gemacht haben bei ihrem Auftritt, ähm, also es läuft wie viele Musikstorys auf so diesen einen Auftritt hinaus äh, wobei, tut es das, man weiß es nicht ähm, und diese Charaktere waren, die, ich fand einfach so cool die waren lustig, die waren weird, die hatten so ihre Macken und dann, also zum Beispiel der Hauptcharakter Koyuki ist so ein Lappen vor dem Herrn, schafft es nicht den Mund aufzumachen, selbst wenn die offensichtlichsten äh, Betrüger ihnen da gerade übers Ohr hauen und du denkst dir nur so, was, was ist mit dir? Und dann ist er aber doch wieder auf der Bühne und enjoyt da voll sein Gitarrenspiel. Und ja, das hat mich begeistert, auch die... Ja, die Musik irgendwo, auch wenn ich dann schon wieder einhaken muss und sage, aber irgendwie gab es auch gefühlt nur zwei, drei Songs, die dann bis zum Erbrechen gespielt wurden. Und dann war es auch so, die waren jetzt auch nicht ganz so gut, aber irgendwann waren doch wieder dabei. Mixed back irgendwie. Dann ist es, also ich habe das Gefühl, bei diesem Anime waren Leute dabei in der Produktion, die super viel Herzblut für das Projekt hatten, die hatten dann aber keine Ahnung, nicht das Budget oder nicht die Zeit, um wirklich alles umzusetzen. Deswegen wurden viele Sachen probiert, es ging in alle möglichen Richtungen, aber auch immer nur so ein bisschen, weil man alles mitnehmen musste, aber nicht die Zeit dafür hatte. Aber es wurde dann auch wieder insane Herzblut reingesteckt. Also das ist eine Detailverliebtheit. Es gibt so eine Side-Storyline, die irgendwie Haupt gar nicht so wichtig ist, wo es auf einmal um einen Schwimmwettkampf geht und ähm, kleine Fun-Fact, ich bin selber früher geschwommen und habe da einiges in Erfahrung, da, wo, wo, da war so viel drin, wo ich mir denke, so das hätten die nicht mit reinbringen müssen, aber so ist es halt, So also die Technik richtig äh, aufgezeichnet, äh, die Regeln eingehalten bei Schwimmwettkämpfen und das ist einfach so ein Why is this here? It's not necessary, aber es ist da und irgendwie schön, dass es da ist und so ging es mir bei vielen Sachen mit Back. also Beck probiert viel hätte vielleicht weniger probieren müssen, aber ich fand es irgendwie am Ende vor allem dank der Charaktere halt irgendwie irgendwie cool, ja.
1: Okay, Raul, du hast ja schon ein bisschen Anime-Erfahrung. Du hast gemeint,
2: es wäre dein erster Musik-Anime, oder Erinnere ich das richtig? Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, äh, mein erster, der so Musik als Leitthema hat. Ähm, ich muss auch sagen, ich war dann ein bisschen überrascht, wie viele genre mixes es da gibt. Wir haben ja schon so ein bisschen schonen mit, weil wir ja diesen Koyuki verfolgen, so wie er halt als Underdog, der ist ja ein ziemlicher Underdog, wie Louis, hat ja auch schon gesagt, er ist schon ein ziemlicher Lappen ein bisschen, er wird
0: gebullied und so. Ganz kurze Einhaken nochmal hier, ich finde es so krass, ja, er ist ein Underdog, aber im Vergleich zu allen anderen Charakteren, Hauptcharakteren, die wir bisher kennengelernt haben, die immer so diese jungen, rotzfrechen, aufstrebenden, oh, ich bin vielleicht der auserwählte ja. Geist waren, ist Koyuki einfach nur die, der schüchternste Teenager, den es gibt, der halt seine Passion irgendwie findet. Und das sticht schon sehr hervor als Charakter, als Hauptcharakter.
2: Ja, auf jeden Fall. Also der, ich
0: finde das irgendwie nachvollziehbar.
2: So. Also man kann irgendwie... Also ich habe den das abgekauft. So der, also ich weiß nicht, wie alt ist er da? So 15, 16 oder so? sogar genau, auch jünger am Anfang. Also ich glaube, ein Anime geht auch über ein Jahr vorbei an Zeit. Oder ein bisschen mehr sogar. Und ich fand halt diesen Genre-Mix cool. Du hast auch viele Slice-of-Life-Sachen mit drin. Also das gibt es auch als Anime-Genre an sich, wo man einfach nur ja so den Alltag mitbekommt. Wie du eben schon sagtest, dieses Schwimmen war da mit drin, wo dann einfach ganz viele Sachen, die die einfach im Alltag erleben oder die dir das Gitarre-Spielen beigebracht so Dann hat man noch so romantische Sachen mit drin. Ich muss fast sagen, das wollte ich am ehesten wissen, was war da los mit Koyuki, hat sich ja dann so ein bisschen in äh, Maho, dieses Mädchen, verguckt, so aber dann gab es da noch so Andeutungen von so einer Dreiecksbeziehung und sowas. Und das wollte ich eigentlich auch wissen, wie geht es da weiter, aber die Musik war natürlich auch Hammer.
0: Das ist genau das, was ich ja. meinte mit, da wird so viel angefangen und probiert und hier haben wir eine Dreiecksbeziehung, da auf einmal ein Realitätsverhältnis und da auf noch ein Realitätsverhältnis. und jetzt kommt hier noch eine Ebene dazu und dahin, die führen dann teilweise halt ins Nichts oder werden super schnell wieder aufgelöst, ja. aber es war, ja, Slice of Life, was du halt meintest, so, es wird irgendwie gezeigt und dann ist es aber doch gar nicht so wichtig. Ja, das finde ich aber eigentlich gut. Das rundet es ein bisschen
2: ab, finde ich jetzt, weil einfach viel passiert auch äh, im Leben jetzt so. Nicht, dass bei mir zu so viel abgeht. Das ist ja ganz klar eine ganz kleine fiktive Geschichte, aber ähm, ich fand es einfach cool, wie das alles so zusammenkam und äh, ja, hat sich auch eine richtige Reise angefühlt. Und äh, was du auch meint ist, dass Kuyuki als Hauptcharakter nicht so der typische dramatische Typ ist, der irgendwie so keine Ahnung seine Emotionen rausschreit. Ich meine, macht er auch, glaube ich mal an wenigen Stellen, aber das hat nicht diese typische Anime-Dramatik gehabt, die man, die ich eigentlich auch so kannte. Also es war nicht so mega überdramatisch. Also manchmal schon cringy Moments oder ein bisschen dramatisch, aber nicht so übertrieben Anime. Und das fand ich eigentlich ganz erfrischend.
1: Ja, total. Also ich muss sagen, das ist das, was mir glaube ich am schnellsten aufgefallen ist und wo ich auch mit ähm, ja, wo ich, was ich lange nicht einordnen konnte, ob es mir überhaupt gefällt oder nicht oder, oder wie, auch, wie, auch, wie auch immer ich das wahrnehme dass der Anime eine ganz andere Tonalität hat als viele von denen, die wir bis jetzt geschaut haben. Also ich habe ihn am Anfang, muss ich zugeben, auch zwischendurch mal nebenbei geschaut, als ich noch andere äh, Sachen machen musste am PC. Und ich habe immer wieder gedacht, hey, läuft es jetzt überhaupt noch so? Und dann habe ich rüber geschaut und es war irgendwie seit einer Minute kein richtiger Dialog mehr. Man hat halt irgendwie nur ruhige stellen, wo man irgendwie sieht, wie er irgendwie durch die Gegend läuft andere Leute sieht und einfach... Ähm, ja, einen schön gezeichneten Hintergrund sieht, vielleicht ein bisschen Musik oder Geräusche. Und es ist äh, wahnsinnig häufig einfach sehr ein sehr ruhiger Anime, ähm, obwohl es um Musik geht. Und die Musik ist dann auch in den Momenten, wo sie da ist, äh, sehr ausgeprägt. Es wird sehr laut und ähm, man es ist, finde ich, also meiner Meinung nach ist die Musik sehr schön präsentiert. Also ich hatte am Ende richtig Spaß, dieses große Konzert zu schauen und dann immer wieder irgendwie neue Songs zu hören und ähm, also sie haben das irgendwie gut geschafft, das Ganze so zu dramatisieren, ohne dass man jetzt sich das Gefühl hat, dass man irgendwie Musikvideos schaut oder so. Aber diese ganzen Zwischentöne zwischen den großen Sachen, diese Slice of Life Sachen, das hat mich tatsächlich am Anfang ein bisschen verwirrt, warum das so langsam ist und so ruhig ja, alles. Mich auch. Und ähm, da konnte ich nicht so gut mit umgehen, weil ich auch mittlerweile dran gewöhnt bin, dass mir Animes halt super schnell die Plot-Points äh, irgendwie vor die Füße schmeißen und äh, ich von einer Stelle zur nächsten geleitet werde. Und das war da halt gar nicht so. Da habe ich mich anfangs ein bisschen verloren gefühlt und dann später, als es so ein bisschen klar war, wo es alles hinläuft, ähm, habe ich mich dann aber umso besser gefühlt, weil ich halt das Gefühl hatte, die Welt hat eine ganz andere Tiefe als die Welten, die wir auch bis jetzt gesehen haben. Und die Figuren haben, vor, vor allen Dingen die Figuren, gar nicht so sehr die Welt, Es spielt ja auch einfach ähm, in unserer Welt so und äh, von daher ist es gar nicht so dramatisch, was da passiert, aber einfach, wie Luis ja auch schon meinte, die Figuren kriegen so eine wahnsinnige Tiefe dadurch, ähm, ohne großartig dramatisch sein zu müssen. Zum Beispiel, das fand ich total abgefahren, man erfährt ja glaube ich erst in der allerletzten Folge, dass der Vater vom Protagonisten verstorben ist. Irgendwann, man weiß es nicht genau wie, sondern er ja. nimmt quasi Abschied, weil er auf Amerika-Tournee geht und dann sagt die Mutter ihm, die man auch nie sieht, glaube ich, die Mutter. Ja, also die nimmt total, also es geht völlig in den Hintergrund, Sie sagt, aber verabschiede ich nicht irgendwie noch von deinem Vater und dann setzt er sich vor so einem Schrein. Und da kommt es erst, erst raus und andere Animes gefühlt hätten da so eine riesen Drama-Story oder so eine Rache-Epos Rache versucht.
0: Everything started when my father was killed by the bad guitar player and I swore total, revenge. Ja,
1: bei dem oh. ist es so... So, dass sie quasi bis zum letzten Moment warten, um nochmal ein bisschen auch zu erklären, wieso er vielleicht teilweise ein bisschen zurückgezogen ist oder sich schwer tut und so. Also, Aber sie reiben einem das nicht so ins Gesicht rein.
0: Das fand ich total angenehm am Ende. Musste mich aber erst wirklich drauf einlassen. Voll. Also ich glaube, deswegen ist auch der Anfang dieses Animes und die ersten, kaum zehn Folgen, ich sag mal zehn Folgen, so schleppend, weil man sich darauf einlassen muss, weil es so ein, so ein Mut ist, den man bereit sein muss zu akzeptieren, weil... Da passiert einfach nicht sehr viel, beziehungsweise es passieren sehr viele Dinge, aber nur auch dann wieder sehr kurz und nicht sehr viel, wenn, wenn das Sinn ergibt. Äh, nicht sehr. Also ich habe das Gefühl, in diesem Anime ist es oft hm. so und vor allem am Anfang, dass Szenen kurz angeschnitten werden und dann sofort wieder abgebrochen werden und dann hoppt man auch schon wieder zur nächsten Szene. Was einen super komischen Flow ergibt, weil du Momente erwartest, so aus der Konstellation der Figuren und wo die Handlung sich gerade hinbewegt, dass es jetzt zum Showdown oder zu einem schlären... Ach, Showdown? Ja, Showdown heißt das Wort. Ich will manchmal Showdown sagen. Habe ich tatsächlich nicht, aber ich habe mich trotzdem versprochen, schön. Äh, zu einem Showdown kommt oder zu einem richtig krassen, klärenden Gespräch, einem Duell zwischen zwei Gitarristen oder was auch immer. Und in anderen Animes würde das voll aufzelebriert werden, als eben dieses epische Duell, als dieses Gegenüberstellen von Kontrahenten und, oh, wer spielt jetzt besser und wir machen jetzt hier eine krasse Kamerafahrt um einen herum oder was auch immer. Gibt's hier nicht. Hier ist so, ach ja, die haben da mal so einen kleinen Twist vielleicht, das wird mal kurz angespielt, zack, vorbei, wir sind schon wieder beim nächsten Punkt. Wo man sich am Anfang vielleicht fragt, so, hä, das, sollte das gerade irgendwie ein Payoff für irgendwas sein? Man fühlt es nicht. Und irgendwann ist man dann halt mit den Charakteren so vertraut, dass man so voll in diesem Fluss drin ist, von hier sehe ich mal ein bisschen, dort sehe ich mal ein bisschen, ich sauge so alles in mich auf, kriege hier ein bisschen mit, da ein bisschen mit und am Ende, wenn dann dieses krasse Konzert dann abgeht, tatsächlich braucht es dann auch nicht mal so diese überkrasse visuelle Inszenierung, die man vielleicht erwarten würde mit Kamerafahrten und schnellen Schnitten oder was auch immer, sondern das Ganze ist eher zäh dafür, dass es so ein, so ein Payoff ist für die ganze Staffel, aber man ist halt trotzdem dabei und ich glaube eben gerade durch diese, diese zähe Erfahrung, dieses Slice of Life, wir springen überall mal hin und zeigen so ganz kleine unwahrscheinliche Szenen. Ähm, also ich glaube, je länger ich drüber rede, desto besser finde ich den Anime, weil ich am Anfang des Podcasts noch dachte so, ja, war okay, Höhen und Tiefen, aber das ist, gefällt mir alles immer besser und immer besser dieses Intro, das Intro, was sagt zum Intro, zum Opening und dem Song dazu, weil Tobi, du meintest, Du hast das nebenbei laufen lassen, den Anime. Das war tatsächlich der Anime, den ich am aktivsten geguckt habe, glaube ich. Und wo ich immer das Intro angeschaut habe. Obwohl ich währenddessen am Handy war, weil ich kannte die Bilder schon Aha. alles. Aber irgendwann war dieser Song, der da gespielt wird, so ein scheiß Ohrwurm, dass ich es nicht missen wollte. Und ich habe jeder einzelne der 26 Folgen das komplette Opening geschaut. Was sagt das, ihr dazu? Das ist Was eine sagt ihr dazu?
1: Ich mochte das Intro auch. Tatsächlich, sowohl visuell als auch den Song. Ich fand, das war, weil es halt zum Stil des restlichen Animes gepasst hat. Das hat mich ja bis jetzt immer ein bisschen abgestreckt, dass die Openings auch bei einem etwas düsteren Sa Anime dann vielleicht mal, also trotzdem irgendwie sehr poppig waren häufig. Und dir war es halt so, ähm, visuell fand ich super cool gemacht. Und der Song ist, da haben wir jetzt darüber schon geredet, das ist halt einer der Songs von der Band. Ähm,
0: ist es, ne? Also er wird im Anime selbst nicht gespielt?
1: Genau, er wird nicht gespielt, aber es ist, sie, sie performen ihn halt im Intro, deswegen. Ja, okay. Ja, und äh, das, äh, und das, das, das mag ich. Und der, der, der Sette direkt so die Stimmung für den Anime. Ich habe auch am Anfang gedacht, ja, cool, die reisen dann durch die USA. Machen ja, sie auch genau. aber ganz am Ende in der letzten Folge in einem Rückblick, der fünf Minuten geht. Und ich habe die wirklich irgendwann gecheckt, okay, die kommen nicht mehr aus Japan weg in dieser Staffel. Das wird nicht passieren,
2: da darfst du jetzt nicht drauf hoffen. Ja. Das war vielleicht auch das, was mich am Anfang ein bisschen. Das war bei mir hast. auch so, ich dachte auch, wann kommen die endlich äh, in die USA so, weil ich dachte, der Opening zeigt ganz klar so ein Zusammenfassung ihrer coolen Tour. Wie bei allen anderen Animes auch, greift halt auch schon vor, zeigt tatsächliche Szenen aus dem Anime und das hoffe, hat es ja. ja wirklich nicht getan. Aber ich kann mir vorstellen, weil eben dieser Manga weitergeht, dass vielleicht zu dem Zeitpunkt, dass nur Manga feststand, okay, die gehen nach Amerika, aber das ist noch gar nicht geschrieben und vielleicht sieht man da die ganzen Abenteuer dann in den USA so die man halt Gleich. am Ende nur in dem Schnelldurchlauf sieht, so, damit man irgendwie so ein, keine Ahnung, ein einigermaßen okayes Ende hat, so. Ähm, ist also ein Opening, ich, ich fand den auch super, ich hab halt, ich, ich fand's halt irgendwie lustig, weil ich hab sofort erkannt, welche Band es ist, weil ich die kannte, die haben nicht mal ein Bleach-Opening gemacht, ah. ich den, Was, Beck hat
0: mal ein Bleach-Opening gemacht? Was? Ja, die haben ein Opening von Bleach gemacht, dem Anime. Bleach, den Anime kennt ihr, oder? Ja, ja, schon, ich, ich halt. habe hab einen Joke probiert, tut mir leid, ich werde nie wieder lustig okay. sein. Achso,
2: sorry. Ja, es war halt damals einer der Big Three, hat man die genannt mit One Piece und Naruto, Das waren die Big Three damals, äh, der Schonen so. Ähm, ja, die haben glaube ich den vierten Opening gemacht und äh, ja, die Musik, wir können eigentlich insgesamt mal über die Musik ein bisschen reden, äh, wenn ihr jetzt nichts noch anderes habt so, weil äh, ist ja ganz klar so das größte eigentlich Thema und wird ja auch viel Musik gespielt und wie Lewis schon meinte oft wiederholen sich zwar ein paar Songs, aber und am Anfang fand ich auch manchmal die weiß nicht, muss ich ein bisschen mich dran gewöhnen an die Musik, aber ich fand die dann auch am Ende, fand ich jeden Song einfach Hammer und wollte irgendwie da manche sogar noch mal hören, habe auch ein paar noch mal auf YouTube gehört
0: und wurde auch manchmal rockiger, als ich dachte, schon so richtig punkig so, habe ich gar nicht erwartet. Ey, ich dachte irgendwann, wenn ich noch einmal diesen 24, Typhoon, 24-7-Song höre, dann, <lacht> ja. dann kann man manche den Ton aus oder so, aber vielleicht hat diese, diese Wiederholung dann dafür gesorgt, dass Alter dann am Ende gespielt wurde, ich halt voll dabei war und die ganze Zeit dachte so, wann spielen sie den 24-Typhoon-Song? 24 ja! Also die Musik <lacht> ist, also dafür, dass ich mit Erwartung reingegangen bin, hey, hier ist ein Musik-Anime, es auch storytechnisch gar nicht so viel um Musik, beziehungsweise wird gar nicht so viel musiziert, wie ich dachte, sondern ich dachte, es wird halt sehr viel allgemein sich viel mehr um Musik drehen, um dieses band da sein und was es ausmacht, in der Band zu sein, was natürlich essentiell war schon für den Anime, aber eben durch diese Slice-of-Life-Sachen auch nur eins von vielen Themen. Klar, das Präsenteste, aber noch nur eins von vielen Themen. Und ich dachte, wir haben viel mehr dann von dieser Musikwelt, wie ist es, in der Band zu sein und wir reisen herum, auf Tour, was auch immer. War jetzt gar nicht so der Fall, und auch, wie gesagt, die Lieder wiederholen sich relativ oft, wo ich mir dann auch dachte, so alle also für Musik-Anime könnt ihr mir doch nicht verkaufen, dass ihr nur drei Songs geschrieben habt, gefühlt. Aber also ich kann mir nicht erklären, wie diese Mischung am Ende aus all dem für mich so gut funktioniert. Aber es tut es einfach, weil Songs plus Charaktere plus Atmosphäre hat es für mich gemacht und die Musik, also ich finde die toll, auch wenn sie sehr ihre Zeit äh, in ihrer Zeit verhaftet ist. Das kam man 2004 raus als man gerade, äh, ich weiß nicht, ob ich Linking Park, Limbiscuit etc. Äh, groß hatte. Und das hört man auch schon in der Musik. Es ist alles dieses Pop-Punkige mit ein bisschen vielleicht Rap-Einlagen dazu noch, wo man aus heutiger Sicht vielleicht sagt so, das war mal cool, ist jetzt aber nicht mal so ganz der heiße Scheiß. Aber es sorgt schon auch so vielleicht so ein bisschen für Nostalgie und hat mir dann doch ganz gut gefallen.
1: Ich fand es vor allen Dingen, also ich würde mich da anschließen, ich hatte, es war ein ähnlicher Eindruck, also ich habe so, euch beiden würde ich mich da anschließen. Zum einen, dass ich es teilweise äh, auch rockiger fand, als ich gedacht hätte so am Anfang. Ich dachte nämlich auch, es ist mehr so, ja, es ist halt eher so, keine Ahnung, was so ein bisschen wie du es gerade beschrieben hast, Luis, aber ein paar, also, äh, ein paar Dinger waren dann doch schon ziemlich, so sind mir auf jeden Fall ins Ohr gegangen, fand ich auch ziemlich cool eigentlich noch. Ähm, aber ansonsten auch wahrscheinlich eher durch Gewöhnung halt, dass man es dann gut findet. Aber was auch okay ist. Ich meine, ich glaube, wenn es Musik gewesen wäre, mit der man wirklich nichts anfangen könnte, dann wäre das auch schon ganz schön schnell durch gewesen. Und äh, da haben sie, glaube ich, eine ganz gute Tonalität getroffen, wo man einfach schon immer was mit anfangen kann. so, Außer man steht wirklich überhaupt nicht auf Rock. Wie auch immer, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, was ich total spannend fand, ich hatte nämlich auch am Anfang gedacht, es geht ganz viel um so ganz, ganz präzise ähm, irgendwie so wie in anderen Animes, wenn die Leute ihre Skills lernen, dann genau beschreiben, was sie jetzt für Moves machen und dass sie, da, dass sie dann quasi so die Musik analysieren und dann irgendwie so Kram lernen. Und das, darum geht es ja auch schon, aber es geht nicht so sehr ums Detail, sondern eher, glaube ich, um das Gefühl, wie es ist, als junger Mensch Musik zu entdecken und ein Instrument zu entdecken und darin so wirklich die Passion zu sehen und gar nichts anderes mehr machen zu wollen. Und das sage ich, ohne diese Erfahrung selbst gemacht zu haben. Und da wollte ich euch mal fragen, ob ihr musiziert, ob ihr das mal früher, ob ihr früher irgendwie so eine Phase hattet. Ich leider nicht, ärgere mich auch so ein bisschen. Ich habe das bei meinem Bruder miterlebt, der hat extrem viel Gitarre gespielt früher, da tut es immer noch. Und äh, man gründet dann irgendwie Bands und so weiter und lernt Sachen und der Geschmack ändert sich. Und ich habe das auch in Rezensionen zu dem Anime gelesen, dass Leute da ganz häufig sich drin wiedererkannt haben. Also dieses sehr abenteuerliche Gefühl davon, damit jetzt erwachsen zu werden. Und ich finde dieses Feeling, ja, diese Anime, ohne es zu kennen, hat der Anime so gut delivered, und dass mich das teilweise wirklich so tief befriedigt hat, wenn dieser Junge irgendwie endlich was hinbekommt oder, oder so diese Gitarre kauft, die er so geil findet. Ich war da so dabei, obwohl ich mit Musik an sich überhaupt nichts anfangen kann. Er ist irgend so eine Gitarre, keine Ahnung, whatever. Aber sie haben es trotzdem geschafft, dass ich dafür irgendwie mich begeistert habe dann. Und das ist eine
0: Leistung auf jeden Fall. Also ich sehe dieses Feeling. Ich persönlich müsste diese Antwort jetzt dreiteilen. Einmal das mit dem, ja, das, lang <lacht> das langsam, also ich halte es kurz, das langsam erwachsen werden, habe ich so gehabt durch das Schwimmen, was ich auch in diesem Anime habe, deswegen konnte ich damit sehr relaten. Ähm, wie man da eben an einem, in einem Wettkampf teilnimmt und die, die Leute stehen neben einem und man wird angefeuert und man, also sie haben sogar wirklich darauf geachtet, die richtigen Handbewegungen zu zeichnen und wie der Beinschlag gemacht wird und die Wände gemacht wird und da habe ich mich super wieder drin erkannt und einfach auch dieses Gefühl halt da, wie das sich anfühlt, in dieser Schwimmhalle zu sein, fand ich super. Äh, Part 2 wäre, ja, ich habe lange Zeit Saxophon gespielt, äh, in der Big Band dann auch, äh, für die Schule damals und da kann ich so das Gefühl so, ja, man steht oder man sitzt auf der Bühne, steht auf der Bühne, wie auch immer und jetzt wird gezeigt, was man monatelang geübt hat, muss dann da vorspielen, die Leute im Publikum äh, freut äh, meistens zumindest und das konnte ich dann auch wieder so ein bisschen für mich rausziehen, wo ich sagen muss, das haben, haben sie gut rübergebracht und jetzt Gefühl Nummer drei ich kenne halt nicht also ich habe nie so die wahnsinnige Passion gehabt für das Saxophon spielen Ich mochte das, war ganz cool, auch die ganzen Leute, die man da kennengelernt hat und war ganz coole Musik. Big Man-Musik ist noch ein bisschen was anderes als Rockmusik. Aber ich überlege seit längerer Zeit, äh, Gitarre spielen anzufangen oder Gitarre spielen zu lernen, weil ich finde, das, das ist ein cooler Skill, den man sich beibringen könnte. Und ich habe jetzt so Lust darauf nach diesem Anime. Das hat so einen coolen Sog gehabt zu sehen, wie die dann durch dieses Spielen, dieses gemeinsame Gitarrespielen dann zusammenwachsen als Gruppe, als Band und wie die es dann auch so wirklich fühlen und so Gitarren so teilweise zu so mystischen Gegenständen machen, die dann komplett crazy aussehen und ihre eigene Geschichte haben und Namen haben etc. dass aber trotzdem irgendwo alles nachvollziehbar bleibt und einfach so, ähm, so diese Passion fürs Gitarrespielen an sich vermittelt wird. Das fand ich sehr toll und ja, ich werde vielleicht fleißig auf Ebay Kleinanzeigen gucken, ob jemand eine Gitarre zur Verfügung hat.
2: Geil. Ja, das, ich finde es erstmal lustig, dass du von diesem Schwimmen so angetan bist, weil du ja geschwommen bist früher. Äh, <lacht> ziemlich geil. Ähm, ab, ja, bei way, gibt es auch ganze Animes nur das Schwimmen, wenn du auf sowas Bock hast.
0: Ne? Ja, also, also ich, ich fand Sport, sie anime. halt so interessant. Das war es, so, was ich am Anfang meinte mit dem eigentlich Hit or Miss, weil ich so storytechnisch ist das, also das ist Narrativ, kompletter Blödsinn, warum ist das da drin, das hat dann nichts verloren, lass, lass, lass das raus, erzähl mir mehr Musik, aber irgendwann war trotzdem schön, dass es das drin war und das Herzblut da reingeflossen ist und
2: ja, ja. Ja, hat es ein bisschen runder gemacht, vielleicht so, ja. Ja, ich muss aber bei vielen zustimmen auch, ich habe jetzt nicht so viel äh, Musikerfahrung, also ich habe zwei Jahre tatsächlich Gitarre gespielt, aber halt in der dritten und vierten Klasse, so, da ist halt nichts mehr von da und ich war dann auch ein bisschen zu wenig bei der Sache und auch so wenig Leidenschaft, dass ich es weitergemacht habe. Also kann, habe ich jetzt nicht so wirklich die Erfahrungen, aber bin halt auch ein großer Fan von Rock und vor allem Metal-Musik. Deswegen ähm, fand ich das schon immer nice. So. Das, das trägt schon ein bisschen zum Träumen an, so ein bisschen, finde ich. Es hat auch so ein bisschen diese Vibes, gehabt, gab wie so ein sport -Anime, so diese Gruppe, diese Mannschaft, die Band eben. Und man will das auch erleben, man fühlt sich irgendwie, als wäre man dabei und also man wächst halt auch mit diesen Charakteren. Vielleicht braucht man auch diese erste Hälfte vom Anime so ein bisschen, die wir ja alle ein bisschen an manchen Stellen schwieriger fanden oder schleppender, damit man dann eben die späteren wertschätzen kann und dann halt auch alle Charaktere kennt. Und dann ist, finde ich, auch der Payoff am Ende besser, weil dieses Festival, dieser Auftritt am Ende, den fand ich einfach mega gut. Das hätte ich am Anfang nicht gedacht, dass ich da am Ende so mitfieber, weil dann doch noch ein paar dramatische Wendungen kommen, so haben sie den Auftritt, können sie es schaffen und so kommt es alles zusammen. Und äh, da war ich dann auch mega drin. Und ich finde, es hat auch so, ein, ja, so einen ähnlichen Sportanime-Vibe, bei dem man eben komplett dabei ist und sich einfach zugehörig fühlt. Ja.
1: Ja, das war auch tatsächlich. Also ich habe das auch so ein bisschen. Also daran hat es mich auch am ehesten erinnert an Sportanime. Und ich hatte auch so diesen Impuls jetzt direkt. Danach nach dem Sportanime, ja jetzt muss man joggen gehen jetzt ja jetzt muss man Mucke machen also das, das scheint schon ganz gut zu funktionieren aber es waren beides auch sehr ja. gute Animes das Witzige
0: ist
2: das dass ich atmen.
0: mir gedacht habe so hey ich glaube das geht in eine ähnliche Richtung wie äh, Run with the Wind ohne bisher immer noch Run with the Wind gesehen zu haben aber irgendwie dachte ich mir so dass dieses Feeling das das hat sehr was das hat was von Sport von Zusammenhalt von Teamarbeit und ähm, ja, hätte vorhin fast gesagt, so, ich glaube, das ist ähnlich wie Run with the Wind, ohne Run with the Wind gesehen zu haben.
2: <lacht> ja, also hat schon auf jeden Fall ein paar Ähnlichkeiten, aber ich finde Run with the Wind immer noch besser. Aber <lacht> ich glaube,
1: also ich glaube, ist auch sehr ich anders. Dir,
0: wenn ich Run with the Wind gucke und einmal das Intro skippe, dann ist es nicht besser. Okay. <lacht>
2: ich weiß immer, wie die waren genau. Ich glaube, ich fand die gut, aber
1: die waren ganz cool, oh, glaube okay. ich, bei Run with the Wind. Ich glaube, die mochte ich. Aber vielleicht auch nicht. Ich kann mich auch nicht mehr so gut erinnern. Ich meine mich zu erinnern, dass die ganz cool waren. Wie auch immer, musst du gucken, Louis. Das Echt wär. super. Um, aber da musst du dich entscheiden zwischen Gitarre oder zwischen joggen gehen. Das ist so immer kann, das. Die kann Schwierigkeit. ich beides
0: tun? Kann ich mit meiner Gitarre joggen gehen?
1: Laufband ist
0: Laufband. So ein
1: Laufband. Laufender Laufmusiker. Da, Laufende ey, das wäre eventuell so ein neues. Hey. Schachboxen oder so, maybe. Ich weiß
2: nicht so. Neuer Sport geboren.
1: Ja, wer weiß. Nee, ähm, ich habe ich hab das Gefühl, also ich würde den Anime gerne mal, ähm, ich würde gerne mit jemandem sprechen, der damit tief connecten kann, mit diesem ganzen Gefühl, wie der, was der Anime da gut eingefangen hat. Wo auch vielleicht irgendwie Sachen ausgespart wurden oder was sie vielleicht auch sehr romantisiert dargestellt wurde, das konnte ich jetzt nicht so einschätzen. Apropos romantisiert, ich, ähm, mir ist gerade eine Sache aufgefallen, die ich sehr mochte. Und zwar, wie... Ähm, Beziehungen dargestellt wurden in dem Anime. Da habt ihr auch eben schon drüber kurz geredet, dass es so eine Art Dreiecksbeziehung gab. Es gibt ja sogar insgesamt drei Mädchen, für die sich die Hauptfigur interessiert. Am Anfang so eine alte Jugendfreunde, äh, Kindheitsfreundin ähm, und dann äh, lernt er halt diese, die äh, Maho kennen, die, die Schwester von, dem, von der quasi anderen Hauptfigur und so weiter und die hängt halt, die ist halt so voll die Coole und dann kommt ja später noch eine dazu so ein bisschen eine, ja, so eine Schu so eine Schulkameradin, die ein bisschen, ähm, ja, wo man am Anfang denkt, dass die auch Musik macht, aber die dann eher so Sport macht, aber halt so sich mit denen anfreundet. Und ich fand das total schön, dass da nichts erzwungen wird, dass sich mit allen Sachen Zeit gelassen wird, dass es auch nicht krass ähm, über, überkomplex wird, sondern häufig werden so Begegnungen, wo vielleicht dann auch, mal ein Kursfeld werden noch offen gelassen. Das wird gar nicht, das entwickelt sich dann gar nicht so krass schnell weiter oder so. Oder die beiden sind dann zusammen und halten Händchen und wie es bei anderen Animes jetzt irgendwie so thematisiert wurde, und, und es ist so ein klares Beziehungsbild, was dargestellt wird, sondern da ist alles sehr ähm, so Gefühlssache. Man weiß halt nicht so genau, was da jetzt gerade Sache ist. Und das wissen die selbst auch nicht so ganz und müssen das die ganze Zeit so austarieren. Und das fand ich die ganze Zeit, das hat der ganzen Sache irgendwie zum, zum einen irgendwie sowas äh, so eine leichte Spannung gegeben, weil man immer nicht so sicher war, wie stehen jetzt zueinander, aber trotzdem waren sie noch befreundet und äh, auf der anderen Seite hat sich es nie so ich weiß nicht, fand ich es nie irgendwie besonders ja wie gesagt so überdramatisch oder so, sondern einfach ganz angenehm dabei zuzuschauen ähm, und es hat sich mehr danach angefühlt, wie Jugendliche tatsächlich sind. wisst ihr was ich
0: meine? Ja, ja, ich sehe wie man das so sehen kann. ich fand es allerdings manchmal ein bisschen, also da hat mir dann doch ab und zu der Payoff oder die das, das Dramatisierte dann ein bisschen gefehlt, wo ich mir dann dachte so, okay, jetzt haben sie sich endlich geküsst und dann ist doch wieder nichts, wo ich mir dachte so, aber was, was passiert denn da jetzt? Ja, da kommt es, glaube ich, mhm. drauf
2: an, was man eben so will unbedingt. Also klar, ein fiktives Werk und dann könnte man sich denken, okay, das hat dann vielleicht eine typische Erzählstruktur erwartet man und dann muss der Höhepunkt kommen so also ich kann beides verstehen, aber ja, ich bin auch da bei dir, Tobi, dass das dann ein bisschen, ich weiß nicht, ob man sagen kann, das hat sich realistischer angefühlt, aber es hat sich auf jeden Fall nicht so klischee-mäßig angefühlt. Ja, authentisch und, äh, würde
1: ich vielleicht so authentischer den Raum ja. werfen, also dass ich das Gefühl hatte, so könnte ich mir japanische Jugendliche vorstellen, europäische auch, aber ja, es geht halt um...
2: Ich fand diese ja, eine, eine Folge fand ich stark, ähm, in der Maho bei Koyuki übernachtet ne? und er hat ja nur ein Bett und dann schlafen sie da zusammen nebeneinander im Bett und Koyoki da hatten sie sich schon geküsst, aber es ist schon lange her, weil dann auch mal es sind so ein paar Wochen dazwischen oder so von Folge zu Folge und dann will er eben das ansprechen, was dieser Kuss dann bedeutet, aber die reden da einfach nicht drüber, weil sie schläft oder so und da denkt man ja okay und Koyoki denkt es das auch, dass sie einfach doch vielleicht ähm, nichts an ihm findet und äh, sie einfach keine Ahnung, da einfach ein anderes Level hat, so wann sie irgendwie wirklich mehr für, ja klar, ein Kolkus ist vielleicht für sie noch nicht so viel, denkt sich Koyokiso. Und er hat sich da was reingesteigert. Aber später, ich weiß nicht wann, ob es schon die nächste Folge ist, gibt es dann nur so einen kurzen kurze Moment bei einer Unterhaltung, in der Maho dann irgendwie sagt, dass sie auch immer nervös wird, wenn sie irgendwie bei ihm ist. Und das ist dann eigentlich schon die Bestätigung. Und das reicht dann irgendwie auch. Also das wird dann gar nicht mehr so krass besprochen. Also die haben dann keinen richtigen Deep Talk darüber. Und das fand ich dann auch irgendwie ganz cool, so dass diese, eigentlich so eine Szene, wo man denkt, in einem, also in einem anderen Anime, wenn jetzt beide da im Bett liegen, oder oh, passiert bestimmt irgendwas. Also irgendwas passiert, auch wenn die nur reden oder so. Aber da war halt nichts. Und später wurde es dann einfach ganz äh, schön einfach so nebenbei aufgelöst. Und dann war beiden klar, auch Zuschauer so, ja, die mögen sich so.
1: Ja, ich finde, das hast du schön zusammengefasst. Ja. Und das ist auch wirklich, selbst ganz am Ende, als sie eigentlich ihren großen Liebesmoment haben, dann auch danach quasi es immer noch so sich entwickelt. So, also es ist, kommt nie an so einen Punkt an, wo dann so, so jetzt sind die gefestigt oder so, es sind immer noch zwei Jugendliche, die einfach irgendwie mit ihrem Leben so klarkommen müssen und ihre Gefühle immer nicht ganz im Blick haben, weil es auch andere Menschen gibt und so weiter. Und das fand ich, ja, das hat irgendwie authentisch gewirkt. Und das, das mochte ich, da habe ich gerne bei zugeschaut, weil es auch nicht so angestrengt gewirkt hat irgendwie, so erzwungen, wie gesagt. Und dazu kommt noch, dass die Figuren auch einfach nicht übersexualisiert wurden, was ein bisschen traurig ist, dass man das betonen muss, sind Jugendliche und man, es geht halt, da, es geht darum einfach nicht und das fand ich sehr und gut. Angenehm, dass mir gerade noch, das, dass Leute. man
0: das betonen muss, kam. Ich dachte gerade so, hä, er, er findet das traurig, dass die nicht übersexualisiert waren, die Charaktere? Interessant. Oh, <lacht> okay, okay, dann habe ich, <lacht> was, also ich habe jetzt klar gemacht, was Was sagst, was sagst du, ist? Tobi, <lacht> zum Charakter des Gitarren- bzw. Schwimmlehrers? Weil. Das war so das eine Ding, wo ich mir dachte in diesem Anime, das ist wie so ein, wie so ein Haar in der Suppe, weil wir haben den Charakter des Schwimmlehrers, der auch gleichzeitig äh, äh, Koyuki eben das Gitarrespielen beibringt oder näher bringt. Und der ist halt schon, er ist zwar irgendwie sympathisch, aber er ist auch ein ziemlicher Creep und giert Frauen nach und dann wird doch wieder auf irgendwelche, äh, er schon mal kurz draufgehalten mit der Kamera. Und das ja. war irgendwie so, was hat, also man vergisst es auch irgendwie beim, beim drüber sprechen, weil es auch in den letzten, gefühlt, zehn Folgen gar nicht mehr stattfindet, weil er auch nicht mehr so eine große Rolle spielt, sondern also es nur um die Band und die Musik geht eher. Aber diesen Charakter gibt's halt und warum gibt es den? Ich finde, der macht das, das ist wie so ein kleiner so in diesem schönen Werk. Ich
2: glaube, der war schon so ganz klar der Comic Relief, so. Der sollte irgendwie so der sein, okay, das ist jetzt der Anime-Dude. ne Also das war richtig Anime, wie der reagiert hat und so, weil der ja dann auch ähm, richtig äh, angetan ist von der neuen Lehrerin, die da bekommen. Und da würde ich vielleicht auch dagegen argumentieren, klar, die Mädchen sind da nicht übersexualisiert, aber die Lehrerin wird dann schon ganz klar an diese Ecke gedrängt, weil die erst überhaupt nicht ernst genommen wird und alle finden die nur hübsch und erst an ihr interessiert und so. Ähm, natürlich nicht so krass wie bei anderen Anime, auf gar keinen Fall. Aber ähm, so ein bisschen Sachen sind halt, wenn man was suchen will, sind drin. Aber ja, der, ähm, der Gitarren- und Schwimmlehrer Saito, hieß er, glaube ja. ich, der war, schon, der war schon lustig und ist auf jeden Fall aus, äh, so rausgefallen.
0: Also er war ja. lustig, aber er war nicht lustig wegen diesen Frauengeschichten. Er hatte er hatte allgemein einen lustigen Charakter gehabt und hat dann eben äh, auch diese Lehren sehr angehimmelt. Und das ist ja alles voll okay. Aber vor allem als er deduced wird immer dieses, wie er da auch vor allem junge Mädchen, die Schülerinnen sind, halt ansabbelt. Das war dann irgendwie so why? Okay, da muss ich
1: mich da erinnere ich mich tatsächlich nicht mehr dran. Ich fand das eigentlich cool, dass er dann eine Beziehung mit dieser Lehrerin anfängt, die halt auch, die fangen dann halt an so zu daten und das fand ich jetzt auch nicht übertrieben. Und ja, er hat seine porno und so und äh, ist halt schon so der, der, der Lüstling. Das habe ich, das, das schon, ich finde auch, das muss nicht zwangsläufig schlecht sein. Also es ist nicht zwangsläufig ein schlechter Charakter irgendwie dann gleich direkt. Es kommt, finde ich, ganz drauf an, wie das Ganze quasi bearbeitet wird. Das hat der Anime jetzt, finde ich, weder gut noch schlecht gemacht. Der war halt einfach dabei, ähm, dass irgendwie die Frauen da jetzt äh, irgendwie häufig schlecht bei wegkommen. Das ist mir tatsächlich um, nicht so hängen geblieben, aber das kann auch sein, dass ich da tatsächlich das einfach mich nicht mehr daran erinnere, weil ich ja wie so, so krass
2: war es jetzt nicht äh, Vielleicht so bin ich auch so. mittlerweile echt
1: abgestumpft durch
0: ei, die anderen ei, ei, Ausgerechnet ähm, du aber immer ja, angesprochen, wie scheiße du das findest und jetzt vergisst du es einfach ähm, Nee, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass mich das jetzt, also dass ich jetzt diesen einen Charakter herausstilisieren möchte und sagen möchte, weg mit dem, was soll die Scheiße. Ähm, ich finde, der Anime hat das insgesamt sehr viel besser als ungefähr 90% der Animes gemacht, die wir gesehen haben, wie eben mit weiblichen Charakteren umgegangen wird und wie sie dargestellt werden und wie die männlichen Charaktere auf sie reagieren. Aber so ein bisschen, er macht es halt nicht perfekt, so ein bisschen ist es halt immer noch da. Und dieses kleine bisschen fällt glaube ich noch umso mehr auf, weil es eben in diesem Anime kaum thematisiert wurde. Aber ich sehe auch, wie der Anime das dann doch so gut umspielt. Und in den letzten Folgen kommt es auch nicht mehr vor, dass man es manchmal vergisst, aber es ist, es ist trotzdem da. So.
1: Ich habe das Gefühl, dass es tatsächlich ein ähm, Zeichen der Zeit ist. Also ich habe das Gefühl, dass es in Animes ich meine, Raul hatte das irgendwann auch schon mal erwähnt, dass mittlerweile einfach Fanservice häufig so eine Selbstverständlichkeit ist. Und ich habe das Gefühl, bei den älteren Animes, die wir geschaut haben, ist das noch nicht so. Aber man erkennt schon, dass Animes das Potenzial dazu, dazu haben. Aus welchen Gründen auch immer, das müsste man nochmal nachrecherchieren. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass bei neueren Animes es einfach mit einer viel ähm, ekligeren, äh, mit einem ekligeren Selbstverständnis die Figuren, also wie die Figuren da dargestellt wurden, so wie das passiert. Ja, also dass es das dann klar ist, wenn eine Frau vorkommt, dann hat die irgendwann auf jeden Fall mal eine ganz kurze Hose an und so oder ein riesen Ausschnitt und das wird dann auch gezeigt ganz deutlich. Und ich habe mhm. das Gefühl, bei diesen älteren Animes, da geht, ist es teilweise wie gesagt nicht unbedingt prüde, würde ich jetzt sagen. Ne? Also es ist schon teilweise auch ein bisschen, also es geht, wir sind halt einfach Animes für, für Jungs dann halt irgendwie so, ohne das jetzt
2: runterspielen zu wollen.
1: Ähm, aber in der, in der ähm, Ausformung ist es doch noch eine Nummer weniger so.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ja, stimmt schon. Also ich, ich weiß jetzt auch nicht da alle Details, aber ich würde mal so als Theorie sagen, weil ja Anime auch über die Jahre definitiv mehr geworden ist. Also der Output ist ja immer mehr geworden. Vielleicht wurden dann auch einfach alle Aspekte immer, immer so höher gestapelt. Ne? Wir müssen in jedem Aspekt noch krasser sein. So mehr Action und so alles und mehr Romance, mehr Comedy. Und dann halt auch irgendwie Frauen mit, keine Ahnung, übertriebeneren Körpern oder sowas. Also das kann ich mir vorstellen. Und dass vielleicht das früher noch nicht so das Ding war, und äh, vielleicht heute dann ein paar, keine Ahnung, Verlage oder auch Studios sagen, ja, macht da mal irgendwie so, so einen Charakter rein, dann ist es gut. Aber ich habe keine Ahnung, ob es so ist. Das ist jetzt nur so eine Vermutung. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das früher auf jeden Fall nicht so krass ausgeprägt war, wie es heutzutage ist. Und das auch so ein bisschen so ein Meme geworden das habe ich das Gefühl. So, weil ist ja so ein beliebtes Vorteil, dass Leute denken bei Anime, wenn man nicht viele kennt, ja okay, da gibt es halt Fanservice, so edgy Stuff aber das ist halt nicht immer so. Das ist eben aber leider irgendwie jetzt zu verankern mittlerweile bei vielen und ja, das ist eben dann doch in der modernen Anime-Landschaft so immer sowas was, was mitschwingt. So.
1: Würde mich tatsächlich mal interessieren, wie da so die Entwicklung war, weil ich, also ja, also was da so passiert ist oder ob das irgend, ob man sich das nur einbildet oder ob das tatsächlich so eine, so eine Entwicklung ist, die man so nachweisen kann. Aber gut, ist für, ein, für, für eine andere Folge mal ein Thema. Zum Abschluss, ähm, Würdet ihr diesen Anime empfehlen? Wen würdet ihr den empfehlen? Ähm, wie sieht es wie sieht's da aus? Würdet ihr euch Gibt es überhaupt eine zweite Staffel?
2: Nee, nee genau. Leider nicht. Okay. Also, es ist alles, was es animiert gibt. Es gibt aber, glaube ich, noch einen Film, aber ich glaube, der ist mit echten Schauspielern. Bin mir oh. nicht sicher. Oh, okay. Irgendwas gibt es noch. Und was ich vielleicht noch, ich weiß nicht, ob wir da noch jetzt im Detail drüber reden wollen, aber ich fand es noch interessant, dass sehr viel Englisch gesprochen wurde, was ja auch ein bisschen gut passt, weil man ja. ja Stimmt, da dann können wir auch noch mal kurz drüber man reden. Man hat dann oder? quasi diese englische Songs und so mit Akzenten. Das Ding ist halt, es sind ja ganz klar Japaner oft. Ich finde fast gar keiner, der Englisch geredet hat, hat sich wirklich, als ob der perfekt Englisch kann, angehört. Meistens hast du einen Akzent gehört, manchmal auch ein bisschen lachhaft. Aber ich fand es noch okay. Ich habe da auch sehr viele Kommentare online gelesen, die das schrecklich fanden, das Englisch da. Aber ich habe auch sehr viel Gutes über den englischen Dub gehört. Also wenn man alles auf also die englische Synchronfassung, die soll sehr gut ja, sein. der ist super.
1: Ich habe es ich auf Englisch angeschaut. Okay. Ich habe am Anfang mal eine Folge auf Japanisch geschaut und dann habe ich mich aber doch für die englische Variante entschieden und die ist wirklich großartig. Also aber ich finde, ja. Und es, es stört halt auch nicht, weil die halt sich auch eigentlich nur im japanischen Kontext bewegen. Und bei der Version, die ich geschaut habe, merkt man dann, wenn die Leute eigentlich Englisch reden, dass sie Englisch reden sollen, weil es dann japanisch untertitelt ah. ist. Und dadurch konnte man sich das ja. da ein bisschen merken. Ja. Aber ähm, ja, aber ich finde,
2: es hat, find, es hat äh, richtig geholfen, dass es sich internationaler anfühlt, wenn man die japanische Version jetzt gesehen hat, weil du eben dann diesen Wechsel dauernd hast. Und manchmal versteht Koyuki gar nicht, was die sagen, weil er kann nur Japanisch. Und das, finde ich, hat dann schon auf jeden Fall zum Gefühl beigetragen. So. Ja, auf jeden Fall. Und die singen ja auch auf Englisch, oder? Die singen auf
1: Sehr Englisch. Sehr oft würde ich sagen, aber genau. auf, Genau, und deshalb, das sind dann so Nuancen, die auf jeden Fall verloren gehen, aber es ist trotzdem super enjoyable, auch wenn man äh, auf Englisch schaut. Ich
0: muss hier erst nochmal kurz einhaken. Ich habe nämlich letztes Semester tatsächlich einen Kurs zu Englisch in Asia belegt und ein Thema darin war Jinglish, japanisch Englisch. und tatsächlich ist das oft so, dass äh, englische Begriffe, also so wie in Japan Englisch gesprochen wird und zwar wirklich einfach so sprechen die Englisch, das ist sehr anders als unser Englisch oder Englisch in Amerika oder Englisch ja. in England, da werden einfach Begriffe super anders ausgesprochen. Und das ist dann nicht falsch, das ist dann einfach so, das ist einfach die dortige Form des Englischen. Und ich kann verstehen, dass es das dann für unsere westlichen Ohren erstmal super falsch klingt. Andererseits klingt das für die dann oft auch genauso falsch wenn wir keine Ahnung, unseren McDonald's, eben McDonald's aussprechen und nicht McDonald's. Das weiß jetzt mal ein Beispiel. Ich glaube, das wird so ausgesprochen Und ich finde das super cool, dass dort tatsächlich die äh, die Voice-Actor wahrscheinlich Japaner, Japanerinnen waren und dann auf diese Art dann das synchronisieren und Englisch sprechen. Und dann heißt es ja auch voll oft so, boah, was krass, du sprichst Englisch. Oh, das ist ja heftig. Und dann fangen sie an zu reden und wir denken uns so, was, was sagen die da? Das klingt ja super komisch mit super strangen ja. Wörtern teilweise oder Akzenten. Ähm, das Lustigste fand ich dann in einer der späteren Folgen, in der... Äh, äh, sorry, wie war nochmal ihr Name, die Schwester in Maho. der äh, Maho nämlich äh, Koyuki Englisch beibringen will und dann hast du den Vergleich zwischen beiden Voice Actern und die Voice Actress von Maho spricht halt schlechter in Anführungszeichen also japanisch-englischer ja, Die hören sich einfach als die gleich von an. Koyuki und dann sagt sie so, nee, nee, du sprichst das Wort falsch aus, Spricht es dann vor und es klingt für unsere Augen einfach sehr viel falscher als das, was Koyuki gerade gesagt hat, was ich super hilarious fand. Aber ich fand es ja, cool. Aber es sind, glaube ich, einfach... Ich fand es einfach cool, wie das einfach komplett beibehalten wurde. Was ich dann aber weird fand, war, dass auch die amerikanischen Charaktere, nämlich diese diese eine äh, platten -Label boss oder was auch immer er war, das war das, was du meinst, Raoul, mit die klangen zwar sehr viel amerikanischer, aber irgendwie irgendwas hat nicht gepasst. Und das hat diesen Charakteren nochmal so einen weirden Flair verliehen, so eine weirde Atmosphäre, die von denen ausging, dass ich jedes Mal gefeiert habe, wenn Englisch gesprochen wurde. Bei den Songs wiederum dachte ich am Anfang, Koyuki kann, kann nicht gut singen und die Charaktere sagen nur so, Alter, du singst voll krass. Und irgendwann ist mir klar geworden, nee, ich komme einfach auf das Englisch nicht klar, das er spricht und die Stimme an sich ist gut. Und deswegen feiern es auch alle Charaktere vor Ort, weil für die ist das ganz normales Englisch. Und deswegen fand ich, ich fand das super interessant mhm. zu sehen, wie hier mit der englischen Sprache umgegangen wird.
2: Ja, ich denke, das ist auch, ich habe einen Artikel gefunden, wo es ging über Back-Anime oder Manga und das fand ich sehr interessant, weil im Manga hast du natürlich gar keine Musik, geht ja nicht. Und auch die Songs und so und deswegen, äh, da kam auch zu dem Schluss, dass man beides eigentlich, wenn man es unbedingt konsumieren will, sich schauen, anschauen oder lesen sollte, denn ja, du kannst bei beiden eben Sachen herausstellen, die fehlen und so, weil es eben ein Musikanime ist und auch durch diese englische Sprache. Und ähm, ja, stimmt, was du meintest mit diesen, dass sie einfach englische Sachen anders aussprechen. Aber ich denke, das ist kulturell auch bei uns so. Irgendwie Wenn Amerikaner jetzt quasi deutsche Nachnamen irgendwie schwarz, dann irgendwie so schwarz aussprechen, denkt man sich auch äh, so, Eine Ganz wow, kurze Frage, wie äh, heißt diese
0: Bezahlservice von äh, Elon Musk Pay?
2: Bezahlbrudi.
0: Bezahl, <lacht>
2: PayPal, glaube ich. Richtig, Fall, oder? weil es wird mir immer Paypal. wieder gesagt
0: äh, von meiner Mitwohnerin, die man Amerikaner gedatet hat, so, Alter, es das heißt nicht PayPal. Das ist kein Paul, den du bezahlst. Das Ding heißt PayPal.
2: Ja, Ja, stimmt. Ja, weil Ich glaube, in Japan sagen die auch zu Google, sagen die äh, Google. Mhm. Aber das wird auch so beworben, glaube ich, in den ganzen Werbespots, dass die einfach immer Google sagen.
0: In Spanien Deswegen. heißen die äh, runden mhm. Schmalzringel auch Donuts. Und Die heißt die Donuts ist falsch, Donut.
2: <lacht> Geil. Ja, ich glaube auch,
1: also ich glaube tatsächlich auch, dass sich äh, auch im, das deutsche Englisch auch teilweise doch, doch stark unterscheidet. Ja, ich habe also. tatsächlich auch, ich habe das auch gehört, dass ähm, indisches Englisch auch, auch sehr anders ist. Also ja. da wird sehr viel Englisch geredet, aber es ist auch echt nochmal eine andere Nummer. Das hat mich jetzt gerade an, an das, an das jetzt mit Japan auch erinnert. Ähm, aber wieder eine Dimension von ähm, so ähm, kulturellen Gegebenheiten, die da irgendwie nochmal neu dazugekommen ist, die ich echt ganz spannend finde, also diese Dimension, weil das hatten wir bis jetzt noch nicht so in der Form. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob mich das unbedingt bereichert. Ja, doch, ich denke schon. Also ich denke, ich, gut, ich habe mir auf Englisch geschaut, also dementsprechend nicht, aber zumindest, dass wir darüber geredet haben. <lacht> <lacht> ähm, wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen. Ähm, kurze Einschätzung, würdet ihr den Anime Stimmt, empfehlen? Das die Frage Oder würdet Minuten ihr sagen, fünf.
0: Genau. Lustigerweise dachte ich nach den ersten zehn Folgen noch so, nee, das ist der erste, wo ich mich durchringen muss, das wirklich zu Ende zu gucken. Dass, wem soll ich das denn empfehlen? Und tatsächlich weiß ich jetzt noch immer nicht so ganz wen, weil spricht das jetzt, also würde es jetzt die Anime-Fans, die ich kenne, ansprechen oder eher die Musikfans? Ich weiß es nicht, ich kenne da keine Person, allerdings bin ich mittlerweile ziemlich begeistert, wie man vielleicht gemerkt hat und probiere oder könnte mir vorstellen, das pro zu probieren, das Leuten nahezubringen und einfach sagen so, ey, halte durch, schau es bis zum Ende, das ist toll.
2: Ja, ähm, ich fand es auch ähm, nach der ersten Hälfte ein bisschen schwer, habe öfters drüber nachgedacht. Ich würde es auch nicht uneingeschränkt empfehlen. Ähm, ich denke vor allem Leute, die irgendwie äh, einfach Rockmusik auch... Ähm, Ab können, weil ich glaube, wenn man Rockmusik gar nicht mag, dann wird das vielleicht schwer, weil auch manche Referenzen zur Rockmusik sind, die fand ich auch sehr cool. So auch echten Musikern und so und Songs und sowas. Ich glaube, wenn man das mag, kann das schon sehr helfen. Aber wenn man andere Musik mag, gibt es eben auch andere Musik-Anime. Aber sonst finde ich, ja, muss man einfach mal schauen und, ja, wie Louis meinte, durchhalten, weil das wird nur besser.
1: Um, dem Durchhalten kann ich, mich, kann ich mich echt nur anschließen. Um, mir ist es tatsächlich schwer gefallen, weil ich darüber nachgedacht habe, würde ich den Film jetzt Leuten empfehlen aus meinem Umkreis, die so mega Bock auf Musik haben und so und auch, auf, auf, auch uh, durchaus auf diese Musik, um, aber sonst nicht so Animes schauen. Da würde ich sagen, uff, bisschen schwierig, bei Run with the Wind hatte ich da zum Beispiel gar keine Probleme, den empfehle ich einfach grundsätzlich allen Leuten, weil der so super ist und auch sehr zugänglich und bei dem würde ich sagen, ma, muss man schon ein bisschen reinkommen. Um, und dafür ist dann das äh, Musikding vielleicht auch nicht ganz so äh, direkt überzeugend. Um, und den Leuten, die jetzt irgendwie eh viele Animes gucken, da könnte man es wahrscheinlich auch empfehlen. Aber da habe ich gedacht, dafür ist es aber vielleicht auch ein bisschen zu anders. Das heißt, ich fand es ein bisschen schwer, so eine Zielgruppe zu finden. Um, aber um, wenn man sich irgendwie einen Trailer anschaut und dann merkt, so okay, die Musikrichtung passt, den Style kann man sich auch geben, dann sollte man auf jeden Fall reinschauen und mehr als zehn Folgen gucken. Und dann ist man gehuckt. Um, Genau, und äh, falls jetzt, wie, also hat jemand von euch noch abschließende Worte zu dem Anime? Wollt, wollt ihr noch irgendwas loswerden? Weil sonst würde ich das jetzt einfach mal für beendet erklären: das Kapitel Back. Und äh, wir können uns anschauen, was wir ähm, zum nächsten Mal uns ähm, einverleiben werden.
2: Jo, lass uns das tun. Schon schauen.
1: Wunderbar. Raoul, hast du uns äh, wieder eine wunderbare Liste mitgebracht oder Empfehlungen oder hast du irgendeine Idee? Oder
2: machen wir es ganz anders heute? Ja, ich habe natürlich gar nichts vorbereitet, so wie immer. Nee, natürlich habe ich eine Liste. Ich okay. schicke ihr euch mal. Ich dachte, als nächstes können wir uns mit, ich weiß nicht, ob man es ein Genre nennen kann, aber mit Animes beschäftigen, die den Tag historical haben, also irgendwie oh. historisch. Äh, meistens in einer irgendeiner Epoche oder so sind. Ähm. Also das kann eben sehr breit gefasst sein. Wir, es gibt hier Sachen aus äh, natürlich der japanischen Vergangenheit. Es gibt was über Wikinger. Wir können was über so Agenten im Zweiten Weltkrieg schauen. Also es gibt hier alles Mögliche. <lacht> ah, Deswegen
0: können wir da mal schauen, was uns ähm, gefällt. Ganz kurze Sache dazu. Äh, egal, was, wofür wir uns jetzt entscheiden. Ich habe mitbekommen, dass es jetzt auf Netflix einen Anime gibt namens, ich glaube, Yaske. Yask Yasuke Black Samurai oder so, äh, der auch in einem historischen Setting mhm. stattfindet, würde mir das gerne angucken, allerdings unter einer anderen Prämisse. Nicht unter, ja, wir schauen jetzt historical Animes, sondern, kleiner Vorschlag, einfach mal eine Folge machen zu, hey, Netflix-Animes. Animes, die von einem amerikanischen streaming Service produziert mhm. werden. Da könnte ich mir auch vorstellen, so, ey, vielleicht schaut jeder was anderes und dann vergleichen wir. Äh, nur so viel dazu, dass Yasuke auch in diese Kategorie Historical Anime fallen würde. Von denen, die du hier markiert ja, hast, ich würde ich interessant mit Saga ähm, stimmen.
2: Äh, Finde ich interessant. Ich denke mal, das könnten wir schon mal als anderes Thema vielleicht besprechen, wenn es okay ist. Müsste man aber vielleicht auch schauen, dass es wirklich so ist. Weil oft werden die nur als Netflix promoted, weil ich schaue gerade, Yasuke ist tatsächlich auch aus dem japanischen Studio, aber Netflix hat halt die Lizenz. Also oft sind die nur einfach Lizenz okay. genommen, aber sind von japanischen Studios. Aber da gibt es doch einige. Ich glaube, der Castlevania-Anime ist, glaube ich, der äh, Dota-Anime, Anime,
1: Leute. Ja. Also
2: Netflix-Anime
0: scheint wohl Anklang zu finden. Welche dafür? Können wir gerne mal jetzt machen. hier Historical. stellen uns doch mal ein paar Sachen vor. Vielleicht die, die du markiert hast. Wie gesagt, Windlandsage ja. ist mir ein Begriff. Die Genau, also die, die ich markiert habe, zuerst Bakano. Ähm,
2: von dem habe ich immer sehr viel mega Gutes gehört. Äh, Soweit ich es verstanden habe, geht es um Alchemisten oder so, die ein bisschen durch die Zeit reisen. Und dann ist man mal im 19. Jahrhundert, mal irgendwie zur Zeit des Ersten oder Zweiten Weltkriegs oder so. Ich habe jetzt gar nicht so viel reingeschaut, nur dass es halt viel mit Schusswaffen ist und äh, Action und soll richtig gut sein, höre ich mal oft. Ähm, ja, ich fand die Story ein bisschen äh, kompliziert, wieder von der Zusammenfassung her. Dann habe ich hier ähm, Golden Kamui. Das ist in Japan des 19. Jahrhunderts. Nach, nem, nach dem Russisch-Japanischen Krieg steht in der Beschreibung. Ähm, und ja, mehr weiß ich eigentlich auch nicht, außer dass es halt äh, dieses Setting hat. Eigentlich geht es eher um das Setting, worauf wir Bock haben. Das spricht natürlich dafür, dass der kurz ist, weil der hat nur zwei Folgen. Jedenfalls die erste Season. Ähm, dann Joker Game, das äh, von der Beschreibung her sagt, da geht es um Agenten, die kurz vor ähm, dem Z Zweiten Weltkrieg quasi eingeschleust werden in ganz viele große Regierungen oder quasi Staaten und sollen da eben Sachen herausfinden, so Kriegsgeheimnisse. Ähm, darum geht es ein Joker-Game so ein bisschen und äh, Vinland-Sage, was glaube ich hier der wahrscheinlich so bekannteste ist, da geht es um Wikinger, äh, Wikinger-Krieg, so genau weiß ich es auch nicht, nur dass es ziemlich brutal sein soll, sehr gut und von dem Studio, das der Attack on Titan gemacht hat, ähm, ja, das ist glaube ich auch äh, ziemlich weit oben immer auf vielen Top-Listen.
1: Okay, also ich muss zugeben, es tut mir jetzt ein bisschen leid, Louis, aber Windersaga finde ich jetzt am uninteressantesten, ähm, weil es finde ich so, also ich finde so Wikinger ist so, das hat man schon häufig gehabt mhm. irgendwie und ich fand jetzt, eigentlich alle drei anderen haben sich alle irgendwie ganz spannend angehört, ähm, ich muss jetzt mich kurz nochmal orientieren. Ich glaube, der Anime, den ich am interessantesten fand tatsächlich, war Golden Kamui oder wie auch immer ausgesprochen wird. Einfach nur, weil es halt da ja auch anscheinend japanische Geschichte irgendwie ein bisschen geht. Und der Trailer hat mich jetzt im ersten Moment angesprochen. Also
2: der spielt auch in Japan, soweit ich weiß. Genau.
1: Und da hat mich jetzt der der Trailer direkt angesprochen.
2: Ähm ich finde da halt interessant, dass es so die Zeit ist, wo Schusswaffen quasi noch nicht so äh, das krasseste sind, aber es gibt sie. Die kommen da so auf, vor allem
0: Bogen gibt es auch noch und sowas. Also
2: Ich finde das so ich das find noch das so schön. gemischt in dieser Umbruch, in die Moderne. Wenn
0: das direkt gesagt hast, so ja, sorry, anderen drei klang interessanter ich fand alle vier Klangen super interessant äh, wenn dann sage dann tatsächlich aber nur von dem dass ich halt weiß dass es um wikinger geht und gutes darüber gehört habe von den prämissen her finde ich glaube ich die dass ich ja, finde ich an dass ich glaube ich auch ein bisschen interessanter was dann schade ist weil manchmal haben wir listen wo ja sorry Houl, aber da denke ich mir so hm, klingt jetzt alles nicht so spannend und dann ist es vielleicht doch ganz gut und jetzt denke ich mir so alle, ich hätte auf alles Bock, auf Baccano, Golden Kamui, Joker Game und Windlands Saga. <lacht> es kann aber natürlich nur eines werden. So jetzt aus dem Stegreif heraus würde ich vielleicht sagen, bei mir Joker Game, das klang sehr cool. Die äh, mhm. Geheimagenten, die sich in verschiedene ja. Staaten einmischen. Also ich bin bei allen dabei. Natürlich.
1: Okay, also ich, wenn du sagst, ähm, ich habe dir jetzt schon Windensager ein bisschen rausgeredet, wenn du dann aber für Joker Game äh, gerade bist, dann würde ich mich da auch anschließen. Den fand ich hat sich, das hat sich auch cool das Lass mich mal ganz
0: kurz Golden ähm, Kamui auschecken.
1: Ja, also ich, irgendwie hat mich da der, der Style direkt irgendwie überzeugt. Irgendwie mochte ich, dass es wieder aussieht.
2: Golden Kamui ist, glaube ich, auch ein sehr beliebter Manga und so ein Anime.
1: Okay, also läuft. Da okay. Ah, okay, das ist natürlich spannend.
2: Hat auch mal mehrere Staffeln. Also, der, um. der und Windensaga sind, glaube ich, aktuell ist mehr Windensaga. Die Vorlage gibt es auch noch, der Manga. Mhm. Und, aber Golden Kamu hat zum Beispiel jetzt noch mehrere Seasons, die man dann danach schauen könnte. Also,
0: jetzt privat oder so. Ja. Ganz ehrlich, also ich habe mir gerade Bakano, Golden Kamui und äh, hier Joker Game äh, den Artstyle jeweils angeguckt und ich finde, das sieht super ähnlich aus. Also, irgendwie. Irgendwie sieht das, also ich könnte jetzt nicht mehr sagen, was, was ist davon, nur vom, vom Arzt her Das ich ist ja alles Anime. Was, was soll <lacht> das Japan?
1: <lacht> also irgendwie mochte ich, ich mochte halt bei Golden Kamui, dass es so eine Sache ist, wo ich wirklich äh, gar nichts erstmal mit anfangen kann, aber es offensichtlich irgendwie so einen kulturellen Bezug zu Japan hat, was ich immer spannend finde. Aber Joker Game, ich mag so Spionenkram, mag ich auch, also ich muss sagen, da wäre ich eigentlich für beides äh, gerne. Also Bakano würde ich so ein bisschen rauslassen, weil er das mhm. irgendwie da, dafür gefällt mir der Golden kamui äh, anime Arzt da jetzt gerade doch ein bisschen zu gut. Aber einer von den beiden, da können wir uns gerne noch okay. einigen. Okay,
0: sollen wir vielleicht Oder sagen, werfen, Raoul, die Entscheidung liegt bei dir, weil also ich hätte meine Stimme für Joker-Game gegeben, Tobi für Golden Kamui. Und ich für Golden
1: Kamui finde ich gut. Und jetzt bist du,
0: oh, oh, oh weiser Senpai, was, was schlägst ja, du vor? Eigentlich. Was sollen wir demnächst konsumieren? Ich schau mal schnell, ob,
2: ob meine Liste hier noch aktuell ist, wo man die schauen kann, weil dann passt es natürlich super, wenn jetzt ich meine, einer rausfliegt.
1: Achso. Ja, aber es sind auch beide bei Crunch. Achso, du meinst, auch ja, beide jetzt Liste, nicht mehr Die so ja, naja. Liste habe
2: ich, glaube ich, beim letzten Mal gemacht. Also fürs letzte Mal. Ja, hier. ja ich verstehe. Ja, okay, es gibt beide tatsächlich noch aktuell.
1: Aber du kommst nicht drum rum. <lacht> du musst jetzt nicht... Sonst, ich finde
2: es eine Münze. Äh, ich, okay, ich würde, glaube ich, Golden Camo lieber schauen. Uh, Weil, ähm, ich finde zwar Joker Game auch cool, so mit der Idee, aber ich bin nicht so der Riesenfan von so, von so Spionen, Militär und, keine Ahnung, Leute in Anzügen, <lacht> die dann da rumballern. Ich weiß nicht, ich finde das Setting von
0: Golden Kamui irgendwie, finde ich irgendwie exotischer. Ich sag dir Raul, wenn, wenn in Golden Kamui nur eine Person vorkommt, die einen Anzug trägt, dann, nee, sorry, dann, dann mach ich dann mache ich einfach aus und sag mir so, nö, Raul hat keine Ahnung von der Craft. Außerdem hat Golden Kamui auf dem Animalisten höhere Werbung. Okay, von, also. okay. <lacht> ja, das, das ist ein Argument. Nee, also ich finde ja, Golden Kamui klingt auch super interessant, von daher bin ich super zufrieden. Okay,
1: dann würde ich sagen, wir schauen Golden Kamui auf Crunchyroll oder Anime on Demand, das gibt es ja auch noch. Ähm, ja. Und zwar bis zur letzten Juni-Woche. Da treffen wir uns dann wieder. Ähm, vielen Dank, hat heute richtig Spaß gemacht. Ähm, wir sind auch zeitlich echt gut mitgekommen. Ähm, und. Ich wünsche euch einen wunderschönen nächsten Anime und bis dahin.
2: Ja? Danke gleichfalls. Gut. Ciao, ciao, ciao. Tschüss.